1: Ça passe avec euh, Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
0: C'est le fun, ça. T'as entendu ça? <rire>
1: <rire> <rire> Toi qui étais à Ottawa, tu vas pouvoir aller porter le conseil à M. Trudeau au cas où il n'écoutait pas la radio. Il hein? a le
0: plaster. <rire> Donnie, il dit qu'il faut arracher le plaster.
1: <rire> ça le mérite d'être clair, ça.
0: Oui, mais je pense que c'est vrai que M... Coder a vu quand même des déchirements épiques. On, on l'oublie maintenant. Là, mais les années chrétiens, Martin, c'était phénoménal, ce bras de fer, cette division euh, ouais. assez euh, néfaste au, aussi au sein euh, du caucus euh, libéral. Puis, je dirais, M. Coderre a début Mais les gens avaient à... peur.
1: Les gens avaient peur de Jean Chrétien. Il le voyaient comme un vrai chef. Puis, il y a une limite que les gens ne dépassaient pas parce qu'ils avaient peur de lui, alors que personne n'a peur de Justin Trudeau. Là. Là, je, je me cite moi-même, j'ai écrit ça en fin de semaine, mais c'est ce que je pense pareil, là.
0: Oui, mais la loi, je pense que... Le, moi, je suis d'accord avec l'idée du droit à la dissidence au sein d'un caucus. Sinon, les députés, c'est tous des moutons. Mais le problème, c'est la nature de la, la dissidence et c'est là qu'il y a un problème. Ceci étant dit, M. Coderre a déjà, lui aussi, euh, claqué la porte d'un poste important. Rappelez-vous, il était le lieutenant politique de Michael Ignatieff au Québec euh, et il avait démissionné parce qu'il reprochait euh, au chef à l'époque de diriger le parti euh, à partir de Toronto. là Alors, pas, euh, pas sûr
1: qu'il y avait tort, par exemple. D'après moi, c'est pas mal je ça qui je
0: suis pas mal certaine, mais on s'entend aussi que ça avait fait quand même très mal au leadership ouais. de M. Monsieur, de Monsieur Ignatieff. Ceci étant dit, ce n'est pas de la même nature, là, mais je pense que euh, le niveau de dissidence qu'endure euh, M. Trudeau euh, en ce moment est en train de, de dépasser les bornes parce qu'on n'est pas dans la dissidence sur un enjeu, sur un principe, mais sur euh, l'éthique et, euh, et le leadership même là, du premier ministre.
1: Ouais. Hey, parlons de la ratification du nouvel Alena euh, là, il y, y a un bras de fer au Congrès américain. Hein?
0: Oui, c'est assez intéressant. Et on avait comme un peu pris pour acquis là, que, bon, mais une fois que l'accord était signé, négocié, il finirait par être ratifié au Congrès. Mais à cause des délais qui ont eu lieu, mais là, c'est le nouveau Congrès qui le ratifie. Hein? Et, euh, et plus les semaines passent, plus ça devient compliqué, mais à une foule de niveaux. De un, cette semaine, en début de semaine, euh, la ministre Christopher Freeland était... à à Washington pour essentiellement envoyer le message que tant que les tarifs sur l'aluminium et l'acier sont encore en place, c'est difficile pour le Canada de justifier, euh, de ratifier cet accord-là auprès des Canadiens parce que soit tu as une zone de libre échange ou tu en as pas et on peut pas et les États-Unis peuvent pas avoir le beurre et le prix du beurre là avec ça. Uh -huh. Alors ça c'est la première menace, mais aussi les syndicats aux États-Unis sont fortement mobilisé contre, en entre autres à cause euh, des clauses sur la main-d'oeuvre, etc. Et ça, c'est sans compter que les démocrates en ce moment-là, ils ont pas envie de ratifier l'accord, là. Ils se disent, euh, écoutez, c'est sur, surtout dans la foulée du rapport M Muller où là, il y a un bras de fer qui va continuer à s'amplifier entre le Congrès démocrate et la Maison-Blanche et les Républicains. Euh, il y a beaucoup de démocrates qui hésitent ouvertement à donner à M. Trump une victoire aussi importante que euh, celle que serait pour lui la ratification de cet accord-là parce qu'il a quand même été élu en disant que l'ALENA c'était le pire accord de jamais négocié par les États-Unis euh, il a fait ses choux gras d'avoir forcé la main de ses alliés mexicains et canadiens et donc pour lui de réussir la ratification de cet accord-là ce serait une victoire politique majeure et donc il y a beaucoup de républicains qui sont plutôt tentés de laisser traîner ça mais le problème c'est que là le temps commence à presser là parce que D'après ce que j'en comprends, il faut que euh, que l'accord soit amené au Congrès avant le mois de mai, si on veut qu'il soit ratifié avant la pause du mois d'août. Et euh, s'il n'est pas amené à l'intérieur de ces délais-là, ben là le problème c'est qu'on va arriver à la fin de l'automne prochain. Et là, on se ramasse en année présidentielle en 2020. Ouais. Hein?
1: Ouais. Ça, ouais. ça là, va est
0: vite. Plus hein? Là, hein? Et, là, euh, et là, euh, et là, et là, la politique la prend donne... plus
1: de place puis le rationnel moins là.
0: Exactement. Et donc, euh, et donc, il y a vraiment une fenêtre là, très, très, très petite. Certains pensent que, finalement, euh, justement, dans l'espoir d'avoir cette victoire-là, finalement, les Américains vont obtempérer et qu'il y a comme une petite fenêtre là, parfaite là où on peut amener l'accord au Congrès et lever les tarifs. En même temps, pour créer une petite fenêtre de momentum et réussir à le ratifier, mais ça commence à un exercice, à devenir un exercice politiquement de plus en plus périlleux.
1: C'est demain à l'Assemblée nationale que sera déposé le projet de loi sur la laïcité. Euh, question qui peut-être que personne s'est encore posée. Mais euh, ça risque de faire des flamèches à la Chambre des communes, euh, tous les partis. Monsieur Trudeau va se positionner là-dessus, on, on l'entend déjà, on imagine déjà ses paroles. Les autres chefs politiques fédéraux aussi vont devoir s'aligner.
0: Oui, c'est assez intéressant parce que, finalement, rappelez-vous, le, le, on a deux pendants là, à ça. C'est d'un, le débat sur la Charte des valeurs, où là, vraiment, M. Trudeau euh, était de tous les combats. Il était littéralement monté au front contre Pauline Marois. Moi, je me rappelle un caucus à l'Île-du-Prince-Édouard où il était dans un rassemblement sur une ferme, debout sur la botte de foin, <rire> en, train de, ouais. en train de citer Martin Luther King, là, comme si euh, comme si euh, le Québec était en train de mettre en place la ségrégation raciale. C'était absolument... Euh, c'est du grand Justin Trudeau là, à ce chapitre-là. Je ne suis pas certaine qu'on est dans le même climat en ce moment. On ne sent pas du côté des libéraux en ce moment le désir de monter au front là-dessus à cause de l'appui populaire dont bénéficie François Legault. Euh, mais ceci étant dit, c'est toujours une poignée tente pour le Parti libéral et pour Justin Trudeau que d'affirmer ce multiculturalisme il va peut-être être obligé de le faire à cause de la pression du Canada anglais là-dessus on a déjà vu là dans les dernières semaines là euh, certains chroniqueurs éditoriaux euh, vraiment le traité, le Québec de raciste tu sais la la, camp la cabale a commencé là et, et ça et la pression ne sera que plus forte donc moi je pense que M Trudeau risque davantage d'être aspiré dans ce débat là euh, plutôt que que de nécessairement vouloir y sauter à pieds joints. Ça va être intéressant de voir comment il finit par embarquer. Je pense que ça va être très ré révélateur de sa lecture de l'opinion publique au Québec là-dessus. Du côté des conservateurs, je vous dirais, moi, je pense pas qu'ils vont beaucoup s'en mêler parce qu'ils savent que c'est un enjeu un peu toxique au Canada anglais. Ouais. Mais en même temps, sur le fond, entre vous et moi, ils sont d'accord, là. Ouais. Je veux dire, euh, Pis ils ont déjà promis à Monsieur
1: Legault de pas y faire de trop. moi, ils vont. Être ils ont pas promis mal... à
0: Monsieur Legault de pas y faire de trop, mais philosophiquement, ils sont d'accord avec ça. Rappelez-vous le combat autour euh, du serment de citoyenneté et du NICAB. C'est philosophique pour les conservateurs qu'il doit y avoir une séparation et qu'à un moment donné, quand des immigrants viennent au Canada, on doit pouvoir euh, avoir une ligne très claire euh, autour de ça. Alors moi, je pense pas que les conservateurs vont sauter là-dedans, mais celui qui va vouloir amener ce débat là à la Chambre des communes. Ou en tout cas, certainement dans la sphère fédérale, c'est Yves-François Blanchette.
1: Oui, parce que lui, parce que... il a tout intérêt à mettre, comme on dit à mettre le trouble.
0: <rire> ben intérêt à mettre ouais. le trouble ou intérêt. Non, Mario, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Ah. Intérêt à porter le consensus québécois sur
1: la sphère. Ah, que c'est bien dit. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Salut. Le retour de Mario Dumont.